1: 분단 상황이 있는 한 한국인들의 고난은 언제 끝날지 모르는 것입니다. 분단과 종교는 도저히 양립될 수 없는데 한국은 이 분단 상황에서 오히려 종교가 더 번창하고 부흥하고 있으니 신학적인 해석이 불가능할 정도입니다. 분단의 악과 싸우지 않고 어떻게 종교가 전립할 수 있는가 참으로 알수 없는 기가 막힌 현실입니다 박근혜 이 악마의 정권은 분단을 이용하여 국민들의 사상과 표현의 자유를 억압하고 언론의 자유를 또 통제하고 있습니다 2014년 성탄절을 앞두고 아기 예수께 드릴 우리들의 선물은 무엇일까 첫째는 종교인들이 합심하여 부정선거로 당선된 박근혜를 끌어내린 일이 하느님이 기뻐하시는 일이고 두 번째는 분단을 없애고 통일과 평화의 길로 나가는 초석을 놓는 것입니다. 오늘 저희들은 하느님의 눈으로 바라본 한국의 현실을 또 우리가 함께 고민하면서 이 자리를 마련했습니다. 이 자리에 함께하신 분들 소개하겠습니다. 저는 신성구입니다.
2: 광주교구의 최민석입니다.
1: 저는
3: 김근수입니다.
1: 예,
0: 저는 이원영입니다.
1: 오늘도 저희들은 김근수 선생님을 모시고 또 방송을 진행하게 됐는데 그이 악마는 이제 그 분열과 분단을 그그 그 어떤 이용해서. 사람들로부터 하느님을 떼어내는 그런 악행을 저지르고 있습니다. 그 박근혜는 그 통치하는 수단이 꼭 분열을 이렇게 일으켜서 그 자신의 편을 꼭 만들고 또 자신의 반대하는 사람들은 전부 탄압하고 또 이렇게 있습니다. 그래서 우리가 이 악마의 정권이라고 할 수밖에 없는 이유가 이제 여러 가지가 있는데 그김우선생님께서 분단 상황에 대한 그 하는 예수님은 이 분단 상황 을 어떻게 보실까? 뭐 지난번에도, 감, 지난번에도 간단히 언급했지만 왜 분단 상황이 반성소적이고 반복음적일까? 한국천주교회가 이 분단 상황을 방치하는 것은 결국 복음 선포를 하는 것이 아니라 반복음적인 그런 종교로서 지금 가고 있지 않는가. 여기와 연관되지 않습니까?
3: 예, 지금 안타깝게도 한국 종교 구체적으로 우리 한국 천주교에는 분단과 싸우는 게 아니고 분단 상황에서 어떻게 천주교의 그 힘을 늘리느냐에 집중하고 있습니다. 그래서 어, 예수께서 만일 보시면 뭔가 지금 관역을 잘못 잡았다. 분단과 싸워야 되는데 분단이라는 운동장에서 어떻게 하면 우리의 힘을 권력을 세력을 늘릴까 하고 연구하는 거에 대해서 혼을 내실 걸로 생각합니다. 지난 시간에도 잠깐 말씀드렸지만 예수는 분단 상황을 직접 겪지는 않았습니다. 그러나 예수의 할아버지 선조들은 분단을 겪었습니다. 그래서 북부 이스라엘 남부 유다로 분단이 되고 그두 나라가 이민족의 통치를 받았습니다. 그래서 예수는 그 로마의 식민지를 겪은 그런 경험이 있습니다. 그래서 분열된 민족을 일치하는 노력이 중요하다라고 예수는 생각하셔서 열두 제자라는 상징적 의미를 통해서 분당과 싸운 그런 역사를 갖고 있습니다. 예수는 그 로마 군대와 싸우는 거 이전에 먼저 유다인들을 일치하는 운동에 나선 걸로 보입니다 그것이 예수의 작전이 아닌가 그래서 내부 갈등을 우선 치유하는 것이 분당과 싸우는 전제조건이다 이렇게 생각하신 걸로 봅니다
2: 그럼 예수가 누구냐 그러면 방금 얘기하신 것처럼 어 분단 극복을 위해 일하신 분이시라고 정리 내릴 수 있을 텐데 그 분단이 가져다 주는 상황이라면 첫 번째로 이제 가난한 사람들이 그더 힘들어지고 억압된 상황으로 노출되어 있게 될 거고 그런 의미에서 계속 이제 악의 세력들이 계속 진전해 가는 과정 속에서 나타나는 현상은 그 최근에 나타난 현상들처럼 진리의 반대편으로 계속 이끌어 내게 되니까 정의가 땅에 떨어지는 상황 이 이루어지는 거 아니에요 사실은
3: 그렇습니다 그 이스라엘이 남부와 북부로 나눠지고 이민족 통치를 받은 그 영향이 예수시대에 나타난게몇개 있습니다. 첫째, 그 당시 예수시대 이스라엘의 대토지 소유자는 거의 다 이방인이었습니다. 그러니까 예수가 살던 나자르이나갈릴리아의 유다인들은 이방인 대토지 소유자 밑에서 소작인을 많이 했습니다. 그 고통과 아픔을 예수는 겪었고 봤습니다. 그다음에 그 유다인들의 일부가 로마에 타협을 해서 자기 계급의 이익을 얻어내는 그 사람들이 있었는데 성서에는 사두가이파로 나옵니다. 그런데 사두가이파에는 어떤 사람들이 소속되어 있냐. 1번 종교 지배층입니다. 대사제 2번 그 귀족들 유다인 중에서 대토지 소유한 일부 사람들이 사도가이파를 이루어서이 사람들은 마치 우리 일본 식민지 때 우리 조선의 그 일부 계층이 잘 먹고 잘 살았듯이 예수 시대에도 종교 지배층과 일부 대토지 소유자인 유다인들은 아무 걱정 없이 잘 살았습니다. 이 사두가의 파하고 예수가 가장 갈등이 컸습니다. 그러니까
2: 결국은 이제 늘 이렇게 보게 되면 은그 종교 지도자들하고 잘 먹고 잘 사는 사람들하고 짝짝꿍해서 그 자신들의 권력을 지속적으로 유지하고 서로
3: 윈윈하면서 살았네요. 우리 인류 역사에 수많은 종교가 나타났다 사라지고 또 지금 거대 종교라고 몇개 남아 있습니다마는 각 종교의 종교사를 보면 참으로 어 이상하고 묘한 현상이 하나 발견됩니다. 예, 예, 뭐죠? 종교지배층이 못 먹고 못산 시절이 없었습니다.
0: (웃음) (웃음)
3: 나라가 독립을 하든 식민지였든 어떤 정치 형태에 관계없이 종교지배층은 언제나 잘 먹고 잘 살았습니다. 그 이유가 무엇인가. 음, 정치 권력과 연합을 해서 그렇습니다. 어느 시대고 종교지배층이 그 시대의 정치 권력층과 정민으로 맞서 싸운 것은 거의 보기가 어렵습니다.
2: 안타까운 일이죠. 그렇죠. 전에 제가 본당 신부할 때그 생명학교라고 하는 것을 본당에서 열면서 그 불교 쪽에 재연스님이라고 하시는 분을 모셔왔어요. 그러다가 이제 그 강의 끝에 이제 차를 한잔 마시면서 이러저런 얘기를 하다가 그, 지인 선님그 얘기를 하시더라고요. 우리 불교도 참큰 문제입니다. 뭐가 그렇게 뭔, 문제예요? 그랬더니, 그, 사찰 중에 문화재로 등록된 사찰들에서, 어, 끊임없이 이렇게, 어, 사찰은 일단은 이제 문화재로 등록이 되면 계속해서 보수비, 응? 문화재 보수비 음. 타야 되고, 정무, 정부하고 고리를 계속 연결할 수 밖에 없는 상황하고, 그다음에 그래서 입장료받는 거 하고 그렇게 해서 실제로 그 불교가 어 돈으로부터 자유로울 수 없는 종교 상황이 됐다. 따라서 그 불교가 제정신 차리려면 문화재로 등록된 불교 그 사찰들 다 불태워버렸습니다. 아주 <웃음> 과격한 얘기를 해보더라고요. 그 얘기하면서 그야 스님이 무슨 비유를 하나 드리냐면 옛날에 어, 그 불교를 이렇게 쑥대밭으로 만들겠다고 하는 악의 그 악마들이 이렇게 어 불교 스님들을 유혹하는 비유를 이제 얘기를 하면서 아 어, 스님들을 어떻게 하면 망가뜨릴 수 있느냐 그래서 이제 이 사람들을 좀 이렇게 억압하면 좋겠다 여기 그 약을 올리고잉. 어, 이제, 그런 방식으로 몇 가지, 그, 얘기가 나왔는데, 첫 번째로, 이제, 그, 악의, 그, 마귀들이, 전력을 세운 건, 아이 어, 사람들을 계속해서 좀 이렇게, 그, 스님들을 무시하고, 스님들을 약 올리고, 어린애들로부터 중중 때까중 막 그렇게 해서 놀리게 하고, <웃음> <웃음> 이렇게 해서 계속 좀 괴롭히자. 이런 이것들이 망가지지 않겠냐? 이렇게 해서 이제 그 마귀들이 전략을 세웠더니 그러면 그럴수록 고승들이 나타나더라는 <웃음> 거예요. 아불 불교의 아주 그 세력들이 정말 정신이 또렷한 승려들이 많이 나타나고 그래서 실패했다는 거 아니에요? 그래서 제2의 전략으로 그러면 스님들이 저늘 오면 어, 스님들을 하늘처럼 모시자. 그래서 스님이 보이면 한 200m 100m 전방에서 막 스님 오셨습니다 하고 오온 동네 사람들이 큰 절을 올리고 또 오면서 이제 그 시주를 받으러 오면 탁발하러 오면 거기다가 막 이? 쌀도 막 넣어줘불고 또 이렇게 닭고기 같은 것도 막 이? 통닭도 집어넣어주고 그 그렇게 그 해서 <웃음> 물질공세를 펴자 이런 전략을 폈더니 그 즉시 효과가 나타나는데 불교가 스님들이 아주 난장판이 되더라 따라서 지금 불교가 난장판이 되는 건 자본에 휘둘리고 그리고 사람들로부터 이렇게 존경받는 외부적 틀이 형성이 되기 때문에 지금 망가지고 있는 것이니까 제대로 불교가 쓰려면 결국은 돈이 될수 있는 모든 것들을 아웃시키고 그리고 고난을 받아야 비로소 음. 불교 승려들이 제대로 산다. 이 얘기를 제현스님이 저한테 해요. 그런 얘기 들으면서 우리 전주교하고 유사하다. 실제로 지금 카톨릭 교회가 많이 망가진 이유는 그 결국은 자본 권력과 정치 권력과 유착관계가 지속되기 때문에 현실적으로 겉으로는 번지르르 하지만 내면은 이미 쑥대밭이 된건 아니냐. 뭐 이런 생각이 들어요? 그 정치
3: 권력과 부자들이 종교를 어떻게 다루느냐 하고 매일 네. 연구합니다. 아. 그 중에 첫째 방법은 아까 주민석 신부님께서 재미있게 정확히 말씀하셨지만 억압하는 것입니다. 억압을 하면 종교는 저항을 합니다. 네. 순교를 하고. 그렇지. 그러나 유혹을 하면 무릎을 꿇습니다. 음, 유혹하는데 가장 좋은 것은 돈입니다. 음. 그러니까 종교의 돈을 합리적으로 또 은근히 마련하는 역할을 해주면 종교는 알아서 무릎을 꿇습니다. 그것이 종교를 굴복하는 가장 좋은 방법입니다. 예를 들면 종교 지도자들이 하루 종일 무슨 생각을 하는가 한번 상상해 보겠습니다. 한번 여기 계신 출연자분께서 맞춰보십시오. (웃음) 1번 하루 종일 하느님 생각을 한다. 2번 하루 종일 어떻게 하면 가난한 사람을 편들 것인가 생각한다 3번 어떻게 하면 정치권력과 부자와 우호적인 관계를 유지해서 이득을 얻어내느냐 무엇일 것 같습니까 3번 3번입니다 (웃음) 어, 정말로 안타깝지만 3번이라고 생각합니다 그런 안타까운 현실에 우리가 지금
1: 있습니다 분단상에 놓여있는 우리 한국교회가 특수한 사명 가져야 된다고 봅니다. 다른 나라의 교회는 분단이 아닌 상황에서 보험 선포를 하지만 정말 우리 한국 천주교회는 이 지구상에서 유리한 분단 상황의 교회로서 하느님이 우리에게 준 특수한 사명을 우리가 간과할 수 없다. 그래서 그것은 가장 중요한 거, 우리 사회의 뿌리, 근본적인 악을, 이 분단의 악으로 인해서 우리 지금 대한민국은 에, 고통스러운 현실인데 이제 여러 가지가 있지만 민주주의를 말살시키고 또 어떤 새로운 독재 민주주의를 가장한 독재를 지금 하고 있죠 이 사상과 표현과 언론의 자유를 억압하는 것은 이미 독재정권이 하는 짓거리 이기 때문에 그다음에 이 공안통치를 이용해서 국민들이 원하는 그런 민주적인 방식의 정치가 아니라 정말 자기들 정권의 유지를 위해서 다그공안 통치로다가 다 몰입하고 있고 또한 국방비 이게 국방이라는 것은 전쟁을 준비하는 그 국방이 돼야 되는데 우리는 그게 아니라 매일매일 전쟁을 치르는 그러한 나라로서 그 지금 살고 있어요 그러니까 국방비가 천문학적으로 들어감으로써 이 경계 경제 침체 또 가난한 사람들의 호주머니로 이용해서 국방비를 다또 쓰고 있고 그래서 이렇게 우리가 이만학의 근원이 결국 분단이라고 보기 때문에 그래서 우리 김민수 선생님께서는 이~ 한국 천주교회가 이 분단을 극복하기 위해서는 성서적으로 볼때 어떻게 지향하는 게 좋은가 가령 뭐~ 정말 이 분단 극복을 위해서 우리가 그~ 나아갈 방향 뭐 대안 같은 것이 예,
3: 있다면 말씀해 주시기 바랍니다 지금 우리 남한 정부가 1년에 쓰는 국방비부터 말씀드리고 한국천주교의 네. 과제로 넘어가겠습니다 네네. 올해 국가 총 예산이 357조인데 국방비가 35조 약 10%에 30조. 해당합니다 네. 그중에 미군 주둔 비용으로 우리 한국 국민들이 미국에 내는 돈이 약 8600억입니다 엄청난 돈이죠 어. 네. 어, 북한의 전쟁 위협을 우리가 많이 듣고 있지만 음. 2010년에 국방비 예산을 보니까 음. 북한은 8억 달러 우리 남한은 225억 달러로 어, 40분의 1입니다. 40배가 많은 나라가 그 국방에서 어려움을 겪는다는 것은 지나가던 어린이도 이해하기가 음. 어려울 것입니다. 지금 남한은 군사력 세계 9위 군사비 지출 12위입니다. 이 고통을 결국은 국민들, 더 구체적으로 음, 말하면 음, 가난한 사람들이 떠안고 있습니다. 음, 음. 그런데 남한의 통치자들은 국민들을 분열시키는 작전으로 정치를 하고 있고 종교는 여기에 편승해서 불안을 팔아먹는 불안 마케팅으로 종교의 영역을 확장하고 있습니다.
2: 그 불안 마케팅이라고 하는 <웃음> 거예요? <웃음> 예, 불안을
3: 예. 팔아먹는 마케팅이라고 음, 표현하고 공포를 싶습니다. 공포를 저장하고. 예, 종교는 불안을 팔아먹지 않으면 <웃음> 어, 생존하기가 좀 어렵습니다 <웃음> 장사가 안 되죠 예. 예수와 한국천주교회가 현재 부닥치고 있는 상황이 비슷한 게 있습니다 어, 신, 신부님께서 신 정확히 잘 말씀하셨지만 한국천주교회는 민족분단을 어떻게 해결하고 이겨나가느냐를 어, 인류 역사에 천주교 역사에 내놓을 수 있는 기회와 의무를 동시에 갖고 있습니다 어, 이스라엘은 실패했습니다. 어, 예수는 그, 유다인의 일치를 위해서 애를 쓰셨지만 결국 실패했고 예수 사후에 계속 로마의 그 지배를 오랫동안 받았습니다. 한국은 어떻게 해야 되느냐. 한국 천주교회가 우리나라에서 커다란 정치적 영향력은 갖고 있지 않다고 보이지만 적어도 정부의뭘 바래기 전에라도 천주교회가 나름대로 해야 될 일은 분명히 있다. 사실 일주일에 한 번씩 그 수십만 수백만의 신도가 정기적으로 모인다는 것은 엄청난 국민 교육의 기회입니다. 이걸 만일 잘 활용하면 국민들에게 해방 교육 독립 교육 얼마든지 할수 있는 좋은 기회입니다. 예를 들면. 우리 한국 천주교 신도들이 성당에 수십 년 다니면서도 한국의 역사를 제대로 배울 기회가 있었습니까? 한국 천주교 역사의 빛과 어둠을 공정하게 배운 일이 있습니까? 없습니다. 이번에 교황님이 복음의 기쁨이라는 그 당신 권고 책에서 본당에 그 설교할 때꼭 사회교리를 포함해라고 말씀을 하셨습니다. 사회교리는 하느님 예수에 관한 전통적인 교리뿐만이 아니고 우리 카톨릭 가르침이 정치, 경제, 사회에서 어떤 역할을 해야 되느냐를 말하는 것을 사회교리라고 합니다. 이 사회교리 안에 다른 나라 천주교회에서는 할수 없는 교육이 있습니다. 바로 그게 분단을 이겨내는 교육, 통일을 앞당기는 교육이 있습니다. 음. 이 부분을 교구마다, 성당마다. 모든 신도들의 모임마다 충분히 조금씩이라도 할수 있습니다 그래서 우리 한국천주교의 500만 신도들의 일부라도 음. 오, 이런 교육을 하면 어떤가 싶습니다 음. 그리고 신학교 교육에서도 음. 우리 교회 의 친일파 처리 분단파 처리 저는 분단파라는 새로운 말을 쓰고 음. 싶습니다 음. 일제식민지 시대에 그 일본에 찬양했던 노기남 대주교라든가 이런 사람들을 친일파라고 하면 우리 한국전쟁 이후에 분단을 통해서 이익을 차린 분단파 고인사들이 많이 있습니다 이 분단파 인사들을 어떻게 처리할 것인가 적어도 그런 사람들의 잘못을 정확히 알려주는 그런 교육을 신학교에서라도 해야 됩니다 저는 이게 너무나 시급하다고
2: 생각합니다. 김근수 선생님 방금 얘기한 것처럼 분단파라는 말씀을 쓰셨잖아요. 이 분단파라고 하는 게 분단을 고착화시킴으로써 자신들에게 이득이 되는 세력들 아니에요. 그렇습니다. 이득을 보는 세력들. 그런데 실제로 이제 교회도 (웃음) 분단을 통해서 교회 스스로가 이득을 보는 일을 계속하는 한 방금 그 김근수 선생님이 얘기한 것처럼 통일교육, 민족교육, 그리고 역사교육을 제대로 해낸다는 것 자체가 불가능하잖아요. 그렇습니다. 그래서 실제로는 지금 이런 분단을 통해서 불안을 창출해내고 그 불안을 팔아먹는 장사꾼의 역할을 계속하고 있는 한 예수를 팔아먹고 있는 장사꾼의 역할을 교회가 계속하고 있는 한 이런 교육을 할수 있겠다라고 하는 사실 자체가 근본적으로 기대하기 어려운 거 아니에요? 예, 우리 지금 분단의
3: 고통은 모든 국민이 특히 가난한 사람들이 직접 겪고 있는데 안타까운 것은 이 고통을 국민들이 평소에 잘 느끼지 못한다는 것입니다. 그런데 음. 우리 경영님도 말씀하셨지만 우리 신앙의 가장 중요한 차원 중에 하나는 기억하는 것입니다. 음. 과거의 고통을 기억하는 것. 음. 현재의 고통을 기억하는 것. 그러니까 구약에서 기억의 제일대상은출애굽 이집트 탈출입니다. 그렇죠. 신약에서 제일 기억의 대상은 예수의 처형. 음, 십자가 사건. 그러면 오늘 한국에 오늘 2014년 한국에서 모든 국민이 기억해야 될 것은 예를 들면 세월호 참사입니다. 음, 음. 그런 걸 기억을 해야 또 한국전쟁을 기억하고 그래서 그 우리 그 음. 남한의 그 천주교 신도가 약 500만이라고 합니다마는 정말 이 사람들만이라도 그 분단에 저항하고 통일을 채초하는 교육을 일주일에 한 번씩이라도 1분이라도 2분이라도 3분이라도 배우면 이게 얼마나 큰 힘입니까 음.
2: 그러니까 예수님은 분명하게 그런 악의 세력 분단 고착 세력 그리고 이 세력들과 정면으로 도전해서 저항했던 분으로서 나중에 이제 정치범으로 십자가에 돌아가시게 되는데 실제로 지금 우리가 분단을 극복하기 위해서 일하는 계획 운동 그리고 통일 세력들을 우리는 좌빨 내지는 종북기라는 말로 뒤집어 씌우잖아요 이런 얘기를 지금 이제 견뎌내야 하고 그 수모를 받으면서도 그 통일 통일의 앞장서는 교회로서 갈수 있는 당당한 자기 포지션을 유지하려면 분단 고착 세력과 손을 끊어야 되는 거 아니에요. 어, 어그손못 끊는데 어떻게 우리가 통일 비전을 계속해내고 그 분당 세력을 통해서 억압되어지는 가난한 사람들과 손을 맞잡고 그리고 정의를 제대로 세우는 일을 할수 있겠는가 이게 사실은 큰그 당위성 우리가 이제 통일 운동을 해야 된다라고 하는 정당성과 당위성에 대해서는 아는데 현실적으로 지금 분당 세력과 손을 붙들고 같이 손잡고 있는데 그게 가능하겠는가라는 의문이 드는 거지
3: 그래서 해방신학에서 우리 그리시도교에 준 좋은 교훈 중에 하나가 있습니다 우리가 받아들이고 공부할 교훈이 하나 있는데 흔히 우리 그리시도교에서는 하느님 나라가 예수의 메시지라고 정확히 말합니다 그러면서 우리 교회가 아직 하느님 나라를 완성하지는 못했지만 지금 여기에서 아직은 완성하지 못했지만 조금씩 완성하고 있지 않느냐. 이런 교육을 많이 받았을 것이고 실제로 신자들에게 하고 있습니다. 그런데 여기서 하나 놓쳐서는 안 되는 것은 지금 교회가 조금 하고 있다 이것만 말할 게 아니고 지금 교회가 음. 하느님 나라와 반대되고 있는 일을 하고 있다는
2: 걸 아는 것입니다. 음. 그러니까 지금 교회가 비보금적 요소가 무엇인지를 정확하게 인식하고 찾아내고 그렇죠. 그것들을 제거해내서 교회가 제대로 정화되지 않는 한복음적으로 가기는 어렵다
3: 그러니까 지금 교회가 하느님 나라를 조금이라도 실현하고 있다 이걸 말하기 음. 전에 하느님 나라를 교회가 반대하고 있는 일이 있다는 걸 알아내고 음. 반성하는게 중요합니다 예를 들면 음. 분단 극복 통일이 한 노력 이걸 하기 전에 교회가 분단 세력하고 손을 끊는 것이 우선입니다 음. 현재 우리 교회가 분단 세력하고 협조하고 있는 게 무엇인가 이걸 깨끗이 알아내는 겁니다 손을 끊는 일이 우선입니다 예를 들면 지금 한국 천주교의 주교들이라도 통일 교육을 제대로 받고 분단에 정해야 되는 것을 알고 하는 것을 먼저 공부해야 됩니다 이거 하지 않으면 마치 이 분단에서 우리가 많이 그 고통받고 있는데 마치 우리가 포로 수용소에서 포로 수용소의 한 방에서 재미있게 노는 그런 현상입니다 그래서 분단이라는 이것을 극복할 노력을 하지 않으면 아무리 신도들에게 국민들에게 예수 이야기를 해도 예수님의 진짜 모습의 일부만 가르칠 뿐이고 실제 예수의 모습은 가릴 수 있습니다 예를 들면 구약시대 이스라엘 백성이 이집트에서 탈출했지 않습니까 그때 하느님이 그 도와주신 분들이 핫비루라는 말이 있지 않습니까 핫비루 그 땅에서 버림받은 사람 가난한 사람을 가리키는 그 히브리어로 핫비루 그러는데 음. 여기서 히브리라는 말이 나왔습니다. 네. 그러면 하느님은 원래는 가난한 사람을 도와줬는데 네. 이걸 이스라엘 그 궁정신학자들이 음. 하느님이 이스라엘 민족을 도와줬다고
2: 뒤집은 겁니다. 아. 하느님의 주 관심 대상은 가난한, 가난한 사람이었다. 사람인데 유다인으로 싹 틀어버린 네, 거예요. 바꾼 거지. 그러면
3: 봅시다. 지금 예수의 그 하느님 나라도 원래 가난한 사람을 위한 나라입니다. 음. 근데 이게 어떻게 이 중간에 하느님 나라는 모든 사람을 위한 것이다로 싹바꿔졌습니다 음. 그래서 하느님 나라는 일차적으로 가난한 사람을 위한 나라라는 걸 깨닫고 가르치는 게 우선입니다. 하느님은 모든 사람을 위한 하느님이 아닙니다. 가난한 사람을 위한 하느님이다 우선은. 아, 천주교 신자들을 위한 하느님도 아니고? 가난한 사람을 위한 하느님이죠. 하느님으로 볼 때는 우리 카도리 교회가 하느님에 대한 독점 소유권을 받고 있습니까? 그건 아니지 않습니까?
4: 주권방송과 함께 박근혜 시대를 헤쳐가시는 애청자 여러분들께 정중히 인사드립니다. 저희 주권방송은 라디오 반민 특위, 나를 미치게 하는 것들, 신성국 신부의 시대의 징표 등의 팟캐스트 방송과 채널 6기로 미국에서 바라본 한반도의 오늘 등의 TV방송을 제작하고 있습니다. 주권방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는 공중파와 종편, 신문들에 맞서 진보 언론의 사명을 다할 수 있는 힘은 애청자분들의 적극적인 참여에 있습니다. 주권방송을 후원해 주십시오. 홈페이지 www.615tv.net에서 민들레홀씨 정기 후원인이 되어주시거나 우리은행 1005-501-779-765 주식회사 주권방송으로 직접 후원을 해주셔도 좋습니다. 저의 주권방송은 평화번영과 민주회복을 위한 진보언론의 사명을 성실히 수행할 것입니다. 주권방송과 함께해 주시기 바랍니다.
3: 크게 보면 하느님하고 인간을 한번 구분해 보겠습니다. 아까 우리 갑을 이야기 많이 나왔는데 오늘 한번 또 해봅시다. 하느님이 갑입니까? 인간이 갑입니까? 하느님 입장에서 하느님이 스스로 을로 내렸어요. 음. 그리고 인간을 갑으로 올리기 위해서 하느님이 스스로 을의 위치에 내려가신 거예요. 그게 크리스마스 성탄이네. 그럼요. 음. 성탄이란 말은 하느님이, 하느님이 스스로 을이 되신 사건이에요.
2: 사건. 예. 멋진 신학적 아주 명제가 되네 그런데 갑이 신 예.
3: 하느님이 을이
2: 되셨다. 그렇죠.
3: 그러면 하느님이 감히 스스로 을이 됐으면 교회도 성직자도 종교 지배층도 스스로 을로 내려가야 됩니다 음. 그 신도가 가난한 사람이 갑으로 되는 거예요 그런데 음. 우리 현재 그렇습니까 하느님이 을이 된 사건이 성탄입니다 그러면 우리 종교도 을이 되는 사건은 뭐냐 가난한 사람을 선택하는 사건, 그 결단이 우리 그리스도께가 을이 되는 사건입니다 그래서 우리 가난한 사람들을 갑으로 세우는 그렇죠. 사건 가난한 사람이 갑으로 되는 사건이
1: 예수 사건
3: 예수 사건 음. 예. 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다 음. 와,
2: 명쾌합니다.
1: <웃음> 우리 이호영 선생님 그 이제 통일에 관한 이제, 이제 우리 이야기 나오고 있는데 독일에서 그 네. 서독과 동독이 이제 그 분단 상황이 있을 때 독일 서독 정부가 어떻게 통일을 위한 노력들을 하는가 뭐좀 네. 아시는 대로 말씀해 주세요.
0: 어, 먼저 고그 얘기 전에 이제 네. 그, 뭐그 70년대 80년대까지 뭐 한반도나 독일이나 다 음. 이제 분단국이었죠. 근데 사실은 이제 분단은 분 분단국이라는 점에선 같은데 네. 어떻게 생각하면 음. 한국은 억울하게 된 분단국이죠. 그렇죠. 독일은 어찌 보면은 당연히 그런 죄과를 어. 치러야 네. 될 분단국이다. 음. 이렇게 볼 수도 있습니다. 네. 책임
1: 전쟁 책임 국가로서
0: 독일은 전쟁을 일으켰던 나라고
1: 음. 일본도 그렇고
0: 한국은 <웃음> 사실은 일본의 식민지였는데 일본이 섬나라고 한국이 대륙에 붙어 있는 지정학적인 이유로 음. 한국이 분단이 돼 버렸던 네. 거죠. 글쎄 요뭐 이제 그냥 그 술자리에서 웃으면서 할수 있는 음. 얘기인지 모르겠습니다만 만일 그 일본이 한국이 음. 그 조선이 일, 일본의 식민지가 아니었다면 음. 지금 분단국은 일본 섬나라 일본이었을 그렇, 거다. 그렇, 그렇. <웃음> 근데 이제 음. 그러니까 이제 누가 이런 얘기를 하더라고요. 저야 근데 이탈리아도 전쟁이 일으켰는데 거기는 왜 그러냐 음. 근데 그이 차이가 뭐였냐면요 음. 이제 그 (2차) 세계대전 이후에 벌어진 국제정세에서의 차이인데 아. 독일이나 이 한국이 위치한 지역은 음. 냉전 체제에서 미국을 정점으로 하는 이 서방 진영과 음. 소련을 정점으로 했던 이 동방 진영이 딱 전선으로 붙어있는 지역이지 않습니까 음. 독일 한국은 이탈리아는 그게 아니거든요 지정학적인 위치가. 이탈리아는 서유럽 그 중에서 남부니까 굳이 여기를 분단시켜야 될 이유가 없었던 거죠. 어찌 보면 이탈리아는 그런 면에서는 지정학적으로는 운이 좋았던 나라일 수도 있는 건데, 뭐 이렇게 해서 이제 그 분단의 시작은 다르죠. 그런데 이게 또 계속 달랐던 게 뭐냐면 이그 독일 통일 과정에서 서독 정부가 했던 역할과. 이, 나, 이, 한반도에서 남한 정부가 했던 역할, 이게 또 달랐습니다. 독일은 인생 4대 총리로 빌리브란트가 당선이 됐을 때 이분이 사실은 이 독일 총리가 되기 전에 또뭘 했던 분이냐면 베를린, 서베를린 시장을 했었습니다. 그러니까 아시는 것처럼 독일의 분단은 동독과 서독의 분단도 있지만 원래 독일의 수도였던 베를린이 그 동독의 영토 안에 있는데 이 베를린도 4분의 3은 서방진영, 4분의 1이 이제 그, 이 소련이 점령을 해서 베를린도 분당이 되어 있었거든요. 그런데 이제 빌리 브란트가 서베를린 시장을 했던 그 당시에 베를린 장벽이 쌓아지게 됩니다. 그러니까 브란트는 자기가 시장을 하면서 사실은 전혀 그거에 대해서 아주 무기력하게 장벽이 쌓 쌓아, 쌓아지는 과정을 눈으로만 봐야 됐던 이런 경험을 갖고 있었던 사람인데요. 빌리브란트가 이제 총리가 되면서 서독의 이 통일 정책이 확 바뀌게 됩니다. 그 먼저 그 그러니까 소위 이제 그 동방 정책이라고 표현하는 건데요. 이 동방 정책에 대해서는 이제 그 이것을 먼저 이제 설계했다는 분이 사실 에곤바라고 하는 분이 계신데 브란트 이제 참모라고 볼수 있겠죠. 그분은 이것을 이 정책 동방 정책의 핵심 내용을 접근을 통한 변화 이렇게 음. 이야기를 했습니다. 음. 즉 이제 접근을 통한 변화라고 하는 것은 말에서 드러나는 것처럼 사실은 이 동독과 서독의 관계를 서독 입장에서 공정과 평화를 라는, 이 방향을 지향하겠다. 즉 그래서 이 구체적인 수단은 교류와 협력을 하겠다. 동서독 간에 뭐 이런 얘기가 되죠. 그... 이, 사실은 이제 이게 우리보다는 훨씬 쉽게 있을 수가 있었던 게 아까 말씀드렸던 베를린 같은 경우엔, 어, 베를린 장벽이 만들어지기 전에는 동 베를린에 사는, 살기는 동 베를린에 사는데 직장은 서베를린에 있고 뭐 이런 사람들이 꽤 있었다고 합니다. 제 기억이 정확하진 않은데 약한 4만여 명이라 그러든가. 그러니까 이게 갑자기 장벽이 확 쌓아지게 되니까 이분들이 굉장히 불만이 많아지게 되잖아요. 그러니까 동독 입장에서도 동독 주민들의 이런 그 염원 기대라고 하는 걸 알기 때문에 서독의 제안을 처음에는 좀 마땅찮게 생각했으나 좀 시간이 지나면서 받아들이게 됐다는 거죠. 그러면서 제일 먼저 계속 서독 쪽에서 주장했던 것은 말하자면 국가안보적 차원에서 평화를 유지하는 이런, 이제, 그, 협정이랄까, 이런 걸 계속 맺게 됩니다. 동서독 간의 멘틀 뿐만 아니라 나아가서 서독 정부가 주도를 해서 당시에 이 동유럽, 그러니까 이제 공산주의 정권 국가들이죠. 뭐, 폴란드니, 헝가리 뭐, 이런 데하고 계속 국교를 이제 확대해 나갑니다. 이게 이제 빌리브란트 시절에 했던 건데요. 그러면서 교류 협력의 수준은 사람의 왕래, 서신의 왕래, 나중에 이제 그, 매스컴을 서로 이제 교류를 합니다. 즉, 동독에서 서독 라디오를 듣는다든가 이걸 할수 있게 해줬다는 거죠. 반대도 마찬가지고요. 자, 이런 과정은 결국은 이제 그 공존이라고 하는 걸 지향을 했던 것이었는데 이 과정을 통해서 결국 1989년도에 베를린 장벽이 붕괴가 되죠. 근데 많은 분들이 참 착각을 하고 계신 게 베를린 장벽이 붕괴된 것, 이게, 이게 바로 이제 독일 통일인 걸로 생각하시는데 사실은 이제 그때는 장벽만 붕괴가 됐던 거고요. 통일은 그 다음 해. 그래서 통일에 대한 결정은 동독의 정치체제의 변화가 오면서 동독이, 어, 당연히 공산주의 국가였으니까 이 공산당 일당만이 있었다가 이 다른 정당을, 공산당이 아닌 다른 정당을 결성하는 걸 허용하게 됩니다. 90년, 그 당시 동유럽의 불어닥친 저 민주화 시위 영향으로. 어, 당시 이제 그, 호네커 서기장이 사임하는 일도 있었고요. 그래서 독일, 동독에서 새롭게 구성된 의회에서 서독과의 통일안을 결의를 하게 됩니다. 그러면서 사실은 통일이 되는데, 이때 정말 중요했던 게 어떤 것이었냐면요. 빌리브란트는 잘 아시는 것처럼 소위 사회민주당의 소속이었고, 그런데 말하자면 한국식으로 얘기하면 진보, 뭐 이렇게 얘기할 수가 있겠죠. 근데 그 이후에 슈미트가 계승했다가 이후에는 보수적으로 정권이 넘어갑니다. 서독 정부가. 그 유명한 이제 헬무트 콜 총리가 되는데 보수 정부에서도 사실은 이 동방정책에 제일 중요했던 기조, 교류와 협력이라고 하는 걸 그대로 유지를 하게 됩니다. 그러면서 통아 교류와 협력이라고 하는 것의 시작은 빌리브란트 총리가 있지만 통일을 마무리한 건 헬무트 콜 총리였거든요. 보수 쪽에서 있습니다. 자, 이 과정을 우리하고 비교해보면 은참 많이 다르다는 걸알 수가 있, 있죠. 사실 저희 한반도의 경우는, 어, 좀 교류, 협력, 이런 이야기가 나오려면 거의 2000년까지 기다려야 되고요. 그 전까지는 잘 아시는 것처럼 70년대와 80년대는 완전한 체제 대결의 시대였었죠. 근데 문제는 한, 어, 한반도에 있어서 이러한 분단으로 고통받은 사람이 결국 누구냐. 분단으로 이익을 보는 사람이 누구냐. 이것을 보면 이제까지 계속 가난한 사람에 대한 말씀을 쭉해 주셨는데요. 남한이건 북한이건 한반도에서 분단을 통해서 가장 고통을 받은 사람들은 가난한 사람들이고 분단체제를 통해서 이익을 이익을 누린 사람들은 남북한의 기득권을 갖고 있었던 사람들이다 이렇게 볼수 있겠죠. 음. 이것에 이제 최초의 변화가 오는 게 조금 조금씩의 변화가 물론 있었죠. 88년도에 77선언을 통해서 뭐 노태우 정권 시절에 북방 정책을 하기도 하고, 어그 다음에 이제 그 노태우 김영삼 대통령 시절에 이제 우리나라의 공식적인 통일 방안도 드디어 국가 연합 뭐 이런 식의 어 방안이 나오기도 하고 하는데 결정적으로는 아무래도 정치적으로는 2 0 0 0년에그 남북 정상회담이라고 봐야 되지 않을까 싶습니다. 다만 개인적으로는 거기 그렇게까지 가 가는 과정에. 아, 제 아, 저희 그 젊은 시절 80년대에 있었던 통일운동 대학생들 중심으로 이루어졌던 통일운동이 상당히 중요한 그 역사의 물줄기를 바꾸는 역할을 했었고 그 과정에 정말 중요한 사건이 아, 조성만 요새평제가 영동성당에서 88년 5월 15일에 조국통일을 외치면서 어, 민족의 재단에 자신의 몸을 바쳤던 그런 사건들이 있었음을 꼭좀 기억했으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 그러니까 통일운동이 결국은 이제 정치적으로
2: 어 발전되면서 그어 남북 정상회담으로 연결되고 그래서 이제 남북의 교류의 물꼬를 트게 되었다가 노무현 정부의 또 정상회담을 한한 차례 더 했었는데 그때 분위기만 봐도 사실은 통일이 가능할 수 있을 것 갔다라는 희망들이 있다가, 아, 다음 정부와 지금 정부로 이어지면서 완전히 반통일 세력을 통일 정책을 아주 노골적으로 지금 피게 된거 아니에요? 근데 재밌는 건요. 방금 이제 그래서 제가 얘기하고 싶은 것은 음. 이제 독일도 이제 빌리브란트 진보 적성향의 정치계에서 이제 정부에서 어, 교류와 협력이라고 하는 물고를 탔다가 그 다음에 이제 헬무트 콜 총리를 통해서 그것이 통일로 완결점을 찍어내는 흐름하고는 전 다르게
0: 뒤집어버린 거잖아요. 그근데 그러니까 제가 이 대한민국의 보수 정권에 대해서 특히 mb 시절에 비겁하다고 생각하는 게 있는데요. 굉장히 북한에 대해서 강경한 발언을 연일 쏟아내고 했지 않습니까 네. 사실은 뒤로 정상회담 추진을 했습니다. 추진하고 이 나중에 북한에서 폭로해가지고 를다 밝혀지지 않았습니까? 음. 그 청와대 그 안보석이었던가요? 그 어느 음. 쪽이었나 제 기억은 정확히 안 납니다만 북쪽하고 만나서 돈 봉투 줬다. 아. 그때 정상회담에 대한 논의했던 거였거든요.
2: 이게 그러니까
0: 저기 아까 우리가 그전에
2: 우리가 함께 논의를 하면서도 아게세력게 중요한 특징 중에 하나가
0: 이중자대를 얘기했는데. 네. 아, 통일 문제에서도 이중대학 때를 썼네요. 지금은 이제 그 당시에 이제 비서실장 임태희 네. 비서실장이 싱가포르인가 거기서 또 정상회담을 위해서 만났다 뭐 이런 얘기가 있었고요. 사실 끊임없이 정상회담은 보그 이전에도 보수정권에서도 끊임없이 추진을 했었습니다. 음. 그런데 항상 그것을 좀 숨기잖아요. 저는 그러니까 그 남북 관계도 사실 독일의 사례를 보면 이건 정말 진보냐 보수냐의 관계없이 일단 공존, 교류협력 뭐이큰 기조는 보수냐 진보의 관계없이 유지해야 된다고 봅니다 그 독일의 경우도 큰 틀에서 기조를 유지했어도 구체적 사안이 발생될 때마다 조금 긴장을 하기도 하고 좀 풀어지기도 하고 동사독 관계가 그랬거든요 그건 뭐 당연히 그런 건데 예를 들면 빌리브란트 총리가 동방정책을 시작했지만 사임하게 됐던 이유가 어~ 총리 비서실에 고위직의 동독의 간첩이 있었다라는 게 밝혀지면서 사임을 했거든요 이때 잠시 또 이제 동서독 관계가 좀안 좋은 경우도 있었죠 그러나 큰 틀에서의 공전과 교류 협력을 유지했기 때문에 궁극적으로 이제 통일의 길로까지 갈수 있었는데 사실 이것은 우리도 그래야 된다고 봅니다 큰 틀에서의 공전과 교류 협력 이것은 유지를 하면서 사안에 따라서는 물론 때로 갈등하고 그럴 수도 있겠죠 그러나 큰틀 자체를 놓치는 법은 없어야 되지 않겠냐 음. 싶습니다. 그리고 또 하나가 정말 걱정되는 게 뭐냐면 통일 다음 통일을 넘어서는 것이 이제 통합입니다. 그러니까 통일은 정치적인 행위라고 한다면 통합이라고 하는 건 사회문화적으로도 아 우리가 그냥 완전히 하나의 공동체구나 이렇게 느낄 수 있는 과정이 필요한데 이 과정에서는 여러 가지 뭐 경제적인 격차 문제도 극복을 해야 되겠죠. 뭐, 사회문화적인 격차도 극복을 해야 되겠죠. 굉장히 여러 가지가 있는데, 정말 중요한 게 의식, 내지는 사상, 뭐, 사상이라고 하니까 또 이념, 이데올로기를 말씀하는 걸로 오해하시는 분이 계실 텐데, 생각입니다, 생각. 그러니까, 예를 들면 말이죠. 저는 이 일방적인 냉전 이데올로기의 영향이 얼마나 안 좋은가 아주 좋은 사례를 제가 말씀드릴 수 있는 게, 예를 들어서 남한과 북한의 통일 방안으로 제가 이 자리에서 연방제를 해야 된다고 라 만약 주장을 한다면 음. 듣는 분들은 아 저희 청취자들은 좀 아닐지 모르겠습니다만 일반적으로는 일반적으로 우리 국민들은 아저 사람은 종북 좌파구나. 그러니까. 당연히 그런 얘기 듣겠죠. 음. 그런데 사실은 연방제가 됐을 때 북한이 그것을 얼마나 아, 체제 내적으로 소화할 수 있을지 즉 간단하게 얘기하면 연방제가 된다면 교류 협력이 굉장히 활성화되어야 되는 거 아닙니까 한 국가가 돼버린 거니까 그랬을 때 오히려 북한의 북한 스스로가 이걸 체제 안보의 위협이라고 느낄 수도 있다는 겁니다 어, 어~ 이건 좀 극단적인 얘기고 뭐~ 아주 정확하게 꼭 그렇다는 뜻은 아니지만 농담 같은 얘기입니다만 저는 오히려 정말로 북한 체제의 붕괴를 바라는 보수 세력에서 내일이라도 당장 연방제를 하자 이렇게 주장해야 되는 게 아닌가 이런 생각이 드는데요. 무슨 얘기냐면은 우리는 남북한이라고 한 분단 상황에서 무슨 단어 하나 가지고 그것의 실제 내용이라든가 이런 걸잘 모르거나 알려고 하지 않으면서 표딱지를 딱 붙이는 거에 너무 익숙해 있다는 겁니다. 연방제, 여러분 아, 쟤는 종북 좌파. 뭐, 그러면, 아, 쟤는 종북 좌파. 좌빨 이런 식의 그 구분에 너무 익숙해져 있다는 겁니다. 전혀 실제 연방제라고 한 내용만 하더라도 70년대부터 시작된 이 연방제 내용은 지금도 계속 많이 변화하고 있는 거고요. 그러니까 이거는 정말 유불리의 문제라기보다는 우리가 진정한 공동체를 이룰 수 있는 하나의 방안 중에 하나로 검토할 필요가 있다고 라 하는 것이고 그게 바로 6.15 공동선언의 이항의 이야기거든요. 남쪽의 통일 방안이 이게 있고 북쪽의 통일 방안이 이게 있는데 가만히 들여다보니까 방향이 좀 비슷하더라. 그럼 앞으로 그 방향에서 통일 어떻게 할 건지 계속 논의를 하자. 이게 이제 6.15 공동선언의 이항이었는데 이걸 가지고 뭐 김대중 대통령이 북한과 대통했다느니 이러는데 저는 그런 얘기 들을 때마다 나만의 대통령이 북한과 대통할 정도가 됐으면 벌써 통일이 됐겠죠. 벌써 됐겠죠, 그러면. 그러니까 지금 계속해서 서북 청년단 얘기도 나오고 더나가서
2: 좌빨 종북이라고 하는 프레임으로 뒤집어 씌우고 이런 판에 진정한 의미에서 그 통일 세력은 누구인가 그리고 교회는 이런 통일 세력의 전면에 나설 수 있는가라는 의문이 든 거죠.
3: 그래서 저는 우리 한국천주교회가 북한 선교라는 말을 없애고 통일 교육으로 바꿔야 한다고 생각합니다. 북한의 통일 후에 어떻게 성당을 많이 짓고 땅을 사고 이런 거 신경 쓰지 말고 그런 것은 북한 선교 차원에서는 혹시 모르지만 통일 교육에서는 엉망인 정책입니다. 그래서 북한 선교란 말 빼고 통일교육으로 바꿔야 된다. 음. 어떤 정부가 들어서고 남한의 어떤 성격의 정부가 들어서든 관계없이 천주교의 한국 천주교인는 신도들에게 매주 통일교육을 시켜야 된다. 첫째 주교들부터 받아야 된다. 제가 우리 한국 천주교회를 뭐 전체적으로 볼 눈은 많이 모자랍니다마는 한국 천주교회 보면 제일 먼저 생각나는 게 돈은 많다. 생각은 모자란다 이런 <웃음> 사상이 없다 한국천주교회 돈은 많은데 생각이 좀 모자라지 않느냐 주교들도 보면 교회 재산 불리기 는 천재들이지만 생각은 좀 모자란 사람들이 아니냐 전체적으로 그런 안타까운 생각이 듭니다 한국천주교의 주교들이나 우리 한국천주교회가 세계사회 인류사회 민족분단을 이겨내는 좋은 그 기록을 역사를 네. 보여줄 의무가 있고 책임이 있습니다 음. 아. 이건 어느 나라 천주교도할수 없는 음, 겁니다. 음, 예를 들면 저는 88년 7월에 독일로 유학을 갔는데 네. 89년 90년 독일 통일 과정을 매일 지켜봤습니다. 음, 테레비 신문도로. 네, 네. 그래서 그 90년 10월 3일 오전 10시 독일 전체의 성당과 교회에서 통일 축하 미사와 예배가 음, 공동으로 음, 올려졌습니다. 음. 그때 나온 노래가 퇴대움 하느님을 찬미하는 노래가 울려 음, 퍼졌습니다. 음, 음. 저는 그때 미사에서 많이 울었는데 우리도 한국의 남북한에 언제 이런 노래가 울려 퍼질 것인가. 으흠. 그다음에 제가 97년에서 99년까지 엘살바도르에서 공부한 일이 있는데 저는 이상하게 제 지난 날을 보면 한국, 독일, 엘살바도르세 나라에서 살고 신학을 조금 공부했는데 공통점이 있습니다. 분단이 있고 내전 있는 나라에서만 살았습니다. 음, 그러네. 네, 독일에서는 어, 내전은 없었지만 분단이 있었죠. 엘살바도르는 분단은 없었지만 내전이 네, 있었어요. 음. 음. 한국은 전쟁도 있고 분단도 있는 나라. 그래서 음. 어떻게 내 신학의 이. 어, 땅이 내가 신학을 그 만난 땅이 어떻게 다 이렇게 내정과 분단으로 음. 돼 있는가? 혹시 이게 하느님이 저에게 음. 그 문제에 신경을 써라 그렇지. 어, 그러니까 이런 뜻이 통, 아닌가? 이렇게 통일사도 생각합니다. 그리고 해방사도로.
2: <웃음> 내세우기 위해서 하느님이 양성시켜 주셨구만요. 그런가요?
3: 하여튼 저는 우리 현재 한국천주교회가 북한 선교라는 좁은 틀에서 종교이기주의적인 틀을 벗어나고 민족적인 관점에서 통일교육 이쪽으로 바꿔야 된다 생각합니다. 그 위에서는 하루빨리 한국천주교회 전체적인 차원에서 통일교육을 각 본당마다 또 주교회마다 다 이렇게 하는 이것을 정권에 관계없이 계속 해야 된다. 신학적으로. 음. 왜? 그게 신학적인 거기 때문에. 이게 정치적인 게 아니니까. 음. 응? 그래, 그래야 된다고 생각합니다. 음,
1: 네. 우리 한국 천주교의 주교의 산하에 그 민족화위원회라는 그 위원회가 있는데 그 군정교구도 있고 민족화위원회인데 군정교구라는 것은 어떤 그군 복마. 또사병들 위해서 존재하는데 그 군중교와 같은 위상으로서 우리 분단 상황에서 한국교회는 또 그만한 위상을 가진 그 어떤 비중 있는 위원회가 있어야 돼요. 그런데 네. 민족화의 위원회 갖고는 저는 이 분단교회의 어떤 모습으로서는 너무 약하다. 네? 적어도 군중교구, 진짜 이 통일만을 위해서 아, 그, 전담하는 주교가 있어야 되고, 그에 전담하는 사제들을, 그럼, 그럼. 또 평신도들의 그런 주교의 사내 단체가 있어야 돼요. 근데 우리는 그냥 민주화의위원회 달랑 하나 해놓고, 어, 전잘 모르지만, 그냥 탈북자들을 네. 관리하고, 주로 이제 하나원에 가서 이렇게 활동을 많이 하거든요. 그러 그러니까 어떤 그좀 진전된 그 토일로 향하는 것이 아니라, 그냥 한국에 들어온 북한 이탈 주민들 을 사목적 대상으로만 이제 끝나는
2: 그러니까 이제 위원회 수준으로 정리했겠죠 만일 그 한국 교회가 이 분단 문제를 극복하는 것이 기본적으로 가난한 사람들을 해방시키고 그리고 정의를 세우고 평화를 정착시키는 중요한 포인트라고 봤다면 그~ 우리 한국 천주교의 핵심적 베이스 안에 통일 교육의 방금 김 교수 선생님이 얘기하신 것처럼 교리 한국교회 안에 기본적으로 베이스 안에 통일교육이 전제되면서 우리 신앙이 차곡차곡 그 행동으로 구체적인 실천 방향으로 그 만들어지지 않는 한 방금 얘기한 것처럼 민족화의 이혼의 수준 가지고는 사실상 부족하다 이런 거죠 그러니까
1: 독립적인 음. 통일교구가 음. 설립돼야 되는
3: 거예요. 네, 좋은 생각이었습니다. 네. 저도 프란츠 교황님이 네. 그 복음의 기쁨에서 사회교리를 강조하셨는데 거기다 한국천주교 하나 붙일 게 있어요. 네. 통일교육. 그렇죠. 그렇죠. 통일교육. 이것은 한국천주교회 독특한 우리 네. 공헌을 할수 있는 것이기 때문에 네. 우리 돈은 많고 생각은 모자란 <웃음> 한국천주교회가 정신을 차려가지고 <웃음> 정말 이 통일
2: 교육에 많이 좀 신경을 써야 된다고 생각합니다. 생각이 모자라니까 통일 교육을 못 시켰지. <웃음> 결국 민족 모순의 그 핵심 모순인 분단 모순을 극복하지 않는 한 실제로 우리 한국 교회는 제대로 자기 발걸음을 옮긴다는 건 근본적으로 불가능한 거니까 그건 사실은 그 베이스 중에 아주 가장 중심 베이스에다가 통일 교육을 넣어야 되겠죠.
3: 그렇죠. 그러니까, 가난한 사람을 선택하는 것도 음. 그 민족 모순인 분단이라는 상황을 염두에 두지 않으면 일방적인 수가 있어요. 음. 그렇죠. 그래서 통일교육과 가난한 사람을 선택하는 교육은 같이 해야 된다고 생각합니다. 음. 이게 한국천주교가 인류의 그 이바지할 음. 사항이에요. 음.
1: 제가 볼 때. 분단 상황에 무감각한 교회는 결국 예수와 무관한 교회라는 사실을 지적해 주셨습니다. 분단의 고통이 지속됨에도 불구하고 우리 교회가 침묵하고 또 애써 외면한다면 결국 우리는 기득권 세력에 불과할 뿐입니다. 진정 복음을 산다면 가톨릭 교회가 분단의 악을 반드시 없애야 합니다. 모든 만악의 뿌리이기 때문입니다. 분단과 복음은 결코 양립할 수 없기 때문입니다. 이제 교회가 예수의 교회로 거듭나는 길은 한국인을 노예화시키는 또 억압하는 분단구조를 타파하고 평화와 통일을 위한 순교자로 나아가야 됩니다 저희 방송을 청취하신 여러분께 진심으로 감사드립니다 감사합니다. 감사합니다